0: Ну, Заяц, погоди. Да, я, кстати, умею, я, умею на щеках это играть. Исполнит вам. Блин, конечно, да. Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Первороди». Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 15, тише, 13, Маня 11 лет. Привет.
1: Здесь должна была быть шутка Вавана, основанная на меме о волках. Но Ваван не включил запись.
2: Лаван! Это наш Ваван. Опять за старый Ваван классический Ваван.
0: Владимир Цыбульский. Блин, я хочу сказать, что это не просто шутка, потому что Ваван а, закидывает всех мемами с мудрыми изречениями волков.
3: Волк не тот, кто прав, а тот, кто лев. Кстати, моего сына тоже зовут Лев. Ему 5 лет. Пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал Спервороди. Там происходит просто жесть. Я
4: вчера увидел такую мудрую фразу в интернете тоже на меме. Моя цель ⁇ сказать вам правду, а не заставить вас в нее верить. Так можно сказать о чем угодно. Например, о том, что у меня есть дочь Соня. Ей 4 года с половиной. Меня зовут Владимир Цибульский. Теперь вы знаете мой девиз по жизни.
3: А у этого эпизода есть партнер. Это образовательная платформа Нитология. Если зайти на сайт Нитологии, то там можно найти очень много разных курсов. И там есть курсы для тех, кто только начал чем-то заниматься или вообще не занимался. А есть курсы для тех, кто уже профессионал своего дела. И с помощью курса можно прокачать какие-то отдельные знания и навыки для руководителей. В середине этого эпизода будет наша совместная рубрика про перемены, потому что нитология вдохновляет на перемены людей в жизни, и нас когда-то что-то вдохновило на перемены в жизни и продолжает вдохновлять. В прошлый раз я рассказывал о том, как я научился играть на гитаре, а в этом эпизоде Вован расскажет про то, как он полюбил овощи и орехи. Промокод СПЕРВОРОДИ, латиницей, вы найдете в описании этого эпизода.
0: Я... Не очень понимаю, какая у нас тема. При этом я ее предложил сам. Поэтому я заранее прошу прощения. Итак, наша тема ⁇ воображаемые миры. Еврей что-то очень смешное рассказывал про Левина, какие-то воображаемые миры, и еще прислал великое аудиосообщение.
1: Это рыдук. Они тоже план, сказывающий, который придумаем, и, и, и потом самый последний час. Это молоток силы, мы еще раньше его не делали, никогда я собирал весь день.
4: Дело в том, что я послушал целиком это сообщение, оно довольно впечатляющее. Там, к сожалению, иногда Леву прерывают родители. То есть он рассказывает про зря, то,
0: как... Зря, зря, зря,
4: Да-да-да, как он будет человеком-пауком и будет с Тоботами, значит, совершать разные действия. А родители такие, да-да, очень интересно, расскажи подробнее. Вы
3: не могли бы подробнее рассказать? Да очень смешно выглядит. Он же реально уходит куда-то в астрал, я не знаю, вот Лёва в момент игры. берет какие-то игрушки, не знаю, там либо Лего участвует, либо Тоботы сейчас. Вот он берет их и такой... Нет, давай ты! Ой, я падаю, спаси меня! А -а -а -а. Скорее прыгай наверх! А -а -а -а. Побежали вперед! Тупо дозвучало сейчас? А -а -а. Не надо
4: было на это озвучивать? Нет, нет, почему? Очень-очень все -очень хорошо. Леви лет через 10 очень понравится. Не могли бы рассказать подробнее. В общем, он побежал туда! А Да, а потом что было?
3: А он спас его? В общем, выглядит это впечатляюще, и мы с верой обычно переглядываемся просто такие. Такие, он спасет его! О боже! Он просто зависает такой на стуле и такой, блин, интересно, кто же победит.
0: Я помню, что я очень много играл с мягкими зверями, видимо, поэтому я такой жесткий.
4: Угу. Что тебя воспитали звери, типа? И ты как бы типа по волчьи жить, по волчьи все, да? или что ты имеешь в виду?
0: Мама участвовала как-то в моих играх, она очень поддерживала то, что я одушевлял зверей, ну типа вот, ой, ну лисички, наверное, грустно, что она одна осталась, или там... А,
3: и она, и она да, тебя поддерживала да, разговор, да, 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 типа, да, да, ей да. печально, давай ее как-нибудь развеселим. Ну типа того, вот да. да, 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 да. Давай ее сводим в гости к бабуле. К бабуле? Ну, я не знаю, кому-нибудь к бабуле, например, к бабуле. Что? что ты придадрался? К бабуле. К бабуле? Но ведь бабуля занята.
2: Она же спасает сейчас тоботов. Она такая взлетает на своем космолете и такая...
4: Поэтому Марзинка удивился просто, что ты к бабуле решил отправить ее. Но у нас
3: целиком за вот эти воображаемые игры вера ответственная... Я тоже в этом участвую, но Вера может играть в этот час.
0: А у нас наоборот. Ильдар, заводи. У нас не так. У нас не так. У нас совсем не так. У нас не так. У нас не так. так. У, у нас совсем не так. Я как раз все это любил, и когда дети, которых я обычно не обсуждаю в этом подкасте, которые уже не очень дети, Ник и Аня, были маленькими, я с ними довольно много играл. И Шура сделала для них фантастический кукольный домик. Кстати, если вы хотите, чтобы Шура сделал кукольный домик для ваших детей, напишите нам. Шура сделал офигенный абсолютно кукольный домик и кучу мебели в этот домик. Я, наверное, рассказывал об этом когда-нибудь в подкасте. У них была такая серия, называлась «Сильваниан Family. Такие маленькие зверушки и целые семьи. Там типа семья, бобрят, семья, лисят, семья, щенят. Дикобразят ага. и прочее. Скунсят. Скунсята были мои любимые. Скунсята.
1: Приходи к нему лечиться. И корова. И волчица.
0: И жучок. И... Скунсята. И у них периодически случались дни рождения. И они друг другу ходили в гости. И у младших детей, в принципе, это тоже было. У них же у всех были зайцы с рождения. И день рождения зайца Это типа супер важное событие Закупается заранее Какая-то именинная Мишура, колпачки Фантики какие-то Собираются гости И причем собираются гости и игрушные И, и такие Человеческие И все это прям торжественное довольно событие И еще мы когда играли в Лего Или в Плеймобил То это тоже все каким-то сюжетом Дополнялось и, опять же, помо... можете я когда-нибудь рассказывал? Если я рассказывал, вы это сто раз слышали, извините. Простите, деды. Не проблема. В общем, был там музей, было ограбление музея, и я прямо очень живо на ходу выдумывал какие-то сюжеты.
4: Подожди, ограбление музея было в рамках Дня рождения зайца? не
0: не это отдельное.
4: Блин, погоди, ты просто как каким-то образом перескочил с этих зайцев, короче, и теперь какой-то паноптикум начался. Ну, это же воображаемый мир, Вован
2: даже чувствую себя во сне. А потом, а потом мы праздновали день рождения зайца, а потом там город, там ограбление в музее. Там и мы такие заходим в музей, вот этот и там такие, и там, а мы выходим, и потом, вот, вот оно, и потом заяц, и, и, и мы
0: снова и и и такой, мы и волк, подводные и волк лодки плывем. Ну, заяц, погоди. Я, умею да, на щеках да, это играть. Исполнить вам.
3: Блин, конечно дают.
2: Блин, надеюсь, что не слышно там когда.
1: <смех> <смех>
2: Яма такая. Борзенка бьет себя по щекам, ничего не слышно. Короче. Дед хлещет себя по щекам, <смех> <смех> смотрит 10 часов
3: серии скачать. <laughs> Блин, просто саундтрек моего воображаемого мира.
0: <laughs> Бордин бьет себя по щекам. Короче, мне кажется, что есть дети, у которых таких миров очень много, и они очень одушевляют животных, в смысле игрушки, зверей, строят какие-то сюжеты и так далее, а есть дети, у которых это не так развито. Вот мне кажется, что у Пети, например, было меньше, чем, скажем, у... Money.
4: У Соня есть четкое осознание, значит, если я ей говорю что-нибудь, у нее есть собака по кличке Кавка. Если я, допустим, одушевляю ее как-то, то Соня говорит, она не настоящая. При этом Соня абсолютно уверена, что у нее есть сестра Элли, которая живет в Канзасе, у которой она жила прежде, чем переехать в Ригу к маме и папе. И эта сестра Элли постоянно ест волосы. Это Соня начала рассказывать после того, как я запретил ей есть волосы. Я сказал, не ешь волосы, пожалуйста. Она сказала, а Элли постоянно ела волосы. Ничего себе.
3: Вован, а кавка собака, она в честь кавки или в честь кашки но кавки
4: Дело в том, что когда мы увидели эту собаку Соня говорила, типа, гав-гав Но поскольку она была совсем еще маленькой То это было больше похоже на кав-кав И поэтому мы назвали собаку кавкой Но Соня ее все больше называет гавкой, честно говоря
3: Помните, кстати, что у Левы, я рассказывал Как-то у него есть друг
4: Да, который выпрашивает подарки
3: Да, он недавно опять его вернул, типа, в игру Потому что мы ему подарили такого гигантского т... Тобота И там нужен второй, чтобы их соединить Что за тобот, объясните мне Молодежное что-то. Есть такой мультик: Тобот детектива Галактик. Включите, посмотрите. Там есть мир трансформеров и мир детей. И они между собой как-то функционируют. Там есть тобот Аргоболт», тобот-парагон, тобот Леон Ровер. А у всех какие-то разные способности, и Лева все, что происходит там, он потом перетаскивает в реальную жизнь. И многое что там происходит, потом происходит где-то у нас на столе, на диване. он просто их бьет друг об друга, там что-то летит с ними, и цитирует этот мультфильм. Вот. Но выглядит как воображаемо. Еще параллельно у нас сегодня прям был показательный. Мы типа сели есть, и он их берет. Ну, в смысле, он садится за тарелкой, берет двух тоботов. Такой ха-ха-ха. Начинается опять такой монолог. Я даже записал его.
1: Летли покрутить, когда не превратиться в молодь. И у меня для, для, для заберут еще одну способность, когда я убью. Что
3: сделаешь?
1: делаешь? Умер? Я умеру, когда у меня способность не будет. Ой, ой, давай. Это всегда будет Ладно. Значит, вперед. У нас все есть свои способности. Огненные когти. Пфф. Ой, у меня не получается сделать. Они соберут когти ДЖ. Нет. Yes. Запрограммироваю когти. А-а-а, ah, я повержен. Ничего, перезагрузка системы произойдет через пять, четыре, три, no. два... А <damals>
3: Ого да. Ну держись, да, парадон да. Потом он понимает, что недостаточно напряжения И он такой Алиса, включи Рамштайн
1: Нет, Алиса, включи Рамштайн
3: Лёх, только не Рамштайн, пожалуйста
1: Алиса, включи Рамштайн
2: Включи Рамштайн Майк дроп
0: а у вас дети представляют себя кем-то другим? У нас
3: началась тема с супергероями. Мы недавно шли гуляли и Лёва такой начал размышлять. Так, давайте представим, что мы во вселенной супергероев. Мам, кем бы ты хотела быть? И он начинает перечислять. Ты хотела бы быть Бэтменом, Капитаном Америкой, Халком или Человеком-Пауком? И я такой говорю, я бы хотел быть Бэтменом. А Лёва говорит, нет, Бэтмен уже я, а ты кто?
4: А ты Робин. Да.
3: Сегодня он снова перечислял всех супергероев, которые у него есть в голове. Мы вчера смотрели Питера Пэна. Знаете, с Робином Уильямсом есть старый фильм «Капитан Крюк». Вообще, мне кажется, что Робин Уильямс – герой моего воображаемого мира, потому что я очень любил в детстве фильм «Капитан Крюк». И там есть момент, когда... Ну, типа, он повзрослел, и тут ему надо вспомнить свое детство, что он стал слишком взрослым, и ему надо вспомнить, каким он был в детстве. Он попадает в детский лагерь, и они начинают есть воображаемую еду. И он такой, типа, с детьми говорит: вы что, едите? А потом у него какое-то озарение происходит, и он представляет себе стол, который там есть, и начинает воображаемую еду есть. Блин, короче, это фантастически, это супер круто выглядит. И еще второй фильм Джуманджи легендарная тоже вещь. Вот, но суть не в этом. Лёва посмотрел этого капитана Крюка вчера, и он перечисляет теперь так. Ты можешь выбрать Бэтмена, можешь выбрать Спайдермена или капитана Крюкмена. Вот, если он просто добавил в список. Хотя у него просто Крюк, он пират, как бы у него нет никаких способностей, но он его вписал в эту картину, и у него тоже типа Вселенная DC и капитан Крюк.
0: Да, надо сказать, что Робин Уильямс в этом плане знаковый чувак. Я, например... Недавно думал, что я хочу показать детям более взрослое такое типа, серьезное кино с Робином Уильямсом ⁇ Общество мертвых поэтов ⁇ Там сюжет такой, если кто-нибудь смотрел, что Робин Уильямс ⁇ новый учитель литературы в закрытой английской школе, элитной. В он туда приезжает и начинает ломать шаблоны. Пытается вот этих детей, забитых подростков, научить как-то действительно думать не шаблонно, воображать и заставляет их представлять какие-то безумные миры. Я помню только одно, что там чувак представляет себе то ли Роберта Фроста, то ли Уолта Уитмена, и у него потеют зубы. Мне тяжело было в детстве перенести эту, этот образ. Но надо сказать, что я себя воображал иногда кем-то. У меня, например, была такая тема, что я очень любил читать всякие книжки про бедных людей. Возможно, я в детстве перечитал книжек, где бедность очень сильно романтизируется. И я все время себе представлял, что вот я такой человек, у которого вообще нету ничего. И поэтому, когда мы обедали, я себе представлял, что это мне дико повезло просто случайно и мне достался обед бесплатный, типа. Но это все было обязательно или в средневековье, или вторая половина 19 века. И еще я очень любил, когда все было такое аутентичное.
3: Если каша, то из сапога?
0: Ну, типа... Не, ну какой-нибудь чечевичная похлебка такой, знаешь.
3: Типа. Ось, какого из сапога из топора, блин? Какого сапога, блин. Какого сапога вообще?
0: Сапога, блин, это супергерой из вселенной DC. <свят> сапога, блин. Зеленый сапога, блин. Враг человека-паука.
3: <свят> Честно говоря, я очень полюбил нашу рубрику с митологией про перемены в жизни, потому что мне очень понравилось, что Борзен рассказал про то, как он птиц полюбил. Боюсь представить, что там у Вавана сейчас будет. Ну, давай, Ваван, заводи.
4: Боюсь, что переплюнуть Борзенко не удастся. Но я, как и знаете... Моя миссия в этом подкасте – снижать вообще, в принципе, ожидания людей, чтобы они намного многое не рассчитывали и таким образом жили свою лучшую жизнь. Я узнал вообще, в принципе, что можно задумываться о том, что ты ешь. Мне было лет больше 20 точно... Короче, мне попалась книжка на русском, она называется Вся правда о еде. Я не рекомендую ее читать, потому что я не знаю на самом деле, там, насколько там все правда написано, но это была важной точкой отсчета именно в моих отношениях с едой. Короче, я прочитал эту книжку и уяснил для себя, что в принципе нужно есть брокколи и орехи, и тогда ты будешь в порядке. Это совершенно краткое содержание этой книги. На самом деле, значит, там рассказывается про всякие гликемические индексы. Знаете, что такое гликемический индекс?
3: Ну, чуть-чуть. Это
0: что-то связано с сахаром?
4: Короче, типа идея того, что если ты ешь условно кашу на завтрак, то она у тебя постепенно высвобождает сахар в кровь, потому что много клетчатки. А если ты ешь хлопья с сахаром, условно, то у тебя все сразу впрыскивается в кровь, и у тебя долгое насыщение, как бы, и чувство этого. А если ты если съел хлопья, то ничего такого нет. Вот, и, короче, это открыло мне глаза на то, что, в принципе, можно, короче, этим интересоваться и вообще думать о том, что ты ешь. Потом, реально, когда я прочитал, я не скажу, что я стал есть брокколи. Мне кажется, брокколи я стал есть лет в 30. Но я стал реально покупать орехи. И до сих пор жжу их постоянно, кстати. Вот я прям перед этой записью съел фундук.
3: Вован, а ты следишь за тем, что Соня ест? Ну, в смысле, вот подожди, Соня, не надо это сладенькое. Вот орешки лучше возьми и брокколи, и посиди, поешь. Нормально.
4: В смысле, естественно, ты так не делаешь, но... Я просто хочу подчеркнуть, что эта книжка была просто как бы отправной точкой, на самом деле, вообще, что про это можно задуматься. Потому что потом я просто стал этим интересоваться, довольно дохрена про это прочитал. Что надо есть, что не надо есть. Но я говорю, что все как бы, основные советы сводятся как бы, к этому, что нужно жрать клетчатку, короче, и типа, и ты будешь в порядке. В смысле, а Соней? ну просто мы стараемся сами есть более-менее здоровую еду. Естественно, Соне давать ее. Но я говорю, сейчас это уже не воспринимается как само собой разумеющееся. Например, даже в саду у нас там прям это типа как бы отдельный как бы selling point, что у нас в саду кормят все сбалансированное для нынешнего поколения. Это уже все гораздо более естественно для
1: нынешнего поколения.
4: Короче, к чему я все это рассказываю? К тому, что вот одна книжка может так э, повлиять на то, как ты интересуешься жизнью, и вообще твоя жизнь может как-то поменяться. Так и может быть какой-нибудь курс нитологии тоже может поменять вашу жизнь. Нитология — это наш партнер, образовательная платформа, где много курсов. Есть из чего выбрать. Выбирайте любой и вперед.
3: Если перейти по ссылке в описании, можно выбрать любое обучение, которое вам интересно. А еще у нас есть промокод, который даст вам скидку целых 45% Любой курс промокод сперва ради сперва ради капсам. Надо большими буквами вбить сперва ради латинцы Thank you. Все-все подробности вы найдете в описании этого эпизода.
0: Ты был толкинистом. В моей жизни был
4: период, когда у меня весь двор угорал по значит, этой вселенной. Они буквально ходили в лес, типа, рубить на Даже я один раз сходил. Это двор.
3: Мой двор угорал по вселенной домино.
4: Но вот я один раз только сходил, и то меня мама не хотела пускать.
3: Какой лес!
0: А ты такой, да ты такой мам, я туда и обратно буквально.
4: кстати говоря, от этой книжки у меня осталось. Я ее даже не помню, прочитал в итоге или нет, целиком. Потому что дело в том, что я когда я взял типа эту книжку и начал ее читать. Вы знаешь, бывает, типа, читаешь книжку, прям приятно пахнет, типа, бумагой, типа такое, какое-то ощущение у тебя. От этой книжки просто воняло каким-то дерьмом, в смысле она пахла как бы ужасной какой-то какой-то химией просто адской типа, и я просто я читал и меня прям тошнило, я прочитал тебе типа, первую часть кажется. И мне прям было плохо. Ну, в смысле, как бы, типа, у меня блевать хотелось. Не потому, что я это читаю, а потому, что просто она воняла какой-то, какой типа, какой-то химией. От нее воняло злом, понимаешь? Не, ну, в смысле, как будто, знаешь, типа, ну, в полиграфии какой-то такой... А, типа, такая очень-очень
0: она... очень глянцевая, да?
4: Не помню, чувак, не помню. Я помню, что она воняла? Я
0: знаю, есть книги, которые воняют.
4: Короче, это была одна из них совершенно Метрические? Биометрические.
3: Я не знаю, мне просто страшно еще было что то в каком-то раннем возрасте Там тот Саурон, он вообще какой-то Просто жесть Очень-очень пугал меня Я прятывался в воображаемых мирах Сериалов СТС Ты смотрел сериал Зачарованный, например? Ты понимаешь, насколько это Мощная вселенная? В смысле, она более В смысле, она намного Более сложная, витиеватая, чем Вселенная Властелина Колец То есть, не просто... Добро со злом. А постоянно все перемешивается внутри. Короче, вы не смотрели, да, в «Разочарованных»? Даже не спросишь, типа, кто вам больше нравится, Прю или Пайпер.
0: Юра разочарованный, конечно. Да. Когда мне учился где-то в седьмом, что ли, классе, в нашей школе появился человек с длинным хвостом в смысле волос. Это Были какие-то показательные выступления на 1 сентября, чуваки дрались на саблях в каких-то красивых костюмах, доспехах, и оказалось, что в школе открывается типа кружок исторического фехтования. Ну, кружок, не кружок, как это называется, секция. Угу. И туда все сразу записались. И я тоже туда записался, и надо сказать, что это вообще был крутой очень период в моей жизни. Типа я был в довольно хорошей какой-то физической форме, и... Это было дико интересно. И там все мои друганы там были. Я Шкловский, который фигурировал в известном эпизоде про поэтов Серебряного века.
3: И речь не про Арзамас, а про подкаст Первороди и мебель.
0: Да, мы, между прочим, тоже умеем про культуру. Это не было все вокруг Толкина. Там были всякие ролевые тоже игры. И однажды нас позвали на гигантскую абсолютную игру. Ну, чтобы вы понимали, это типа все съезжаются в какой-то другой город. Кажется, это было под Екатеринбургом, и там типа на игре было там тысячи человек. Или полторы тысячи человек. Это прям всероссийская хрень. И на самом деле не только всероссийская. Там были люди из, ну, из разных стран, из Украины в том числе, много хорошее было время. И игра была по Сильмари Леону, и мы были орками, типа в городе Ангбат. Там, и там реально была крепость, огромная деревянная крепость, типа чистокол такой. Я сейчас это вспоминаю и думаю, блин, это было так круто, это было так интересно. Мы жили в палатках, это было страшно иногда, потому что там на нас могли напасть, мы могли напасть. Там было ощущение некоторой опасности, потому что там были луки, и можно было, в общем, стрелой выбить глаз теоретически. И всегда ходили про эти какие-то безумные легенды. Это называлось там «минус глаз». Типа, сегодня опять минус глаз. И я помню, что я однажды в социальной сети ВКонтакте, которой не надо никому пользоваться, потому что она очень прозрачная для силовых органов, выложили видосы с этих игр. И Петя было, наверное, лет 10 уже, я показывал им какой-то видос. Это назывался высадка, когда Феонор там прибывает с номинорцами. И мы должны были устраивать засаду. Я помню, до сих пор это там, типа это 5 утра, реально. И они там приплывают на реальных лодках с факелами. Это все дико, красиво выглядит, они высаживаются, мы на них налетаем, начинается махач. И я говорю: вот-вот я! И в этот момент ко мне подбегает чувак сзади огромный, и просто гигантским дрыном копьем хреначит Чем? Со... Дры... дрыном ну да ну типа копьем со всей дури фигачит меня в спину просто знаешь как я, я просто улетаю буквально и дети такие оу классно пап ты супер и это кстати мне кажется очень сильно мне помогало вообще мириться со школой потому что это все было в школе Uh -huh. И там, типа, да, там сегодня там было тяжело на ну, математике, вообще какой-то, а ты опять там выяснил, что я что-то не сделал. И, короче, мне опять поставили двойку или что-нибудь, но Ничего, потом будет тренировка, я пойду на тренировку. И это всегда классно, и там я не двоечник. Я до сих пор иногда люблю детям рассказывать про это. Я как-то думаю, жалко, что у детей ничего такого нет. Нет, ну, на самом деле, их тусовки там в виртуальном пространстве. Майнкрафт, конечно, великая игра, абсолютно просто великая. Они сейчас играют? Маня много играет, да. Майнкрафт. И мне чем нравится Майнкрафт, что игра как бы онлайн, но на самом деле там много общения происходит именно с живыми людьми. Но вот там у них есть тусовка... Трех подруг, и Маня играет с ними в Майнкрафте. Одна в Швеции, другая во Франции, вот и, и Маня тут в Латвии. И они, не знаю, вместе строят какой-нибудь дом и в творческом режиме просто. И там строят какой-нибудь там, не знаю, невероятный бункер или что-нибудь такое, что там круто в Майнкрафте. И вот это мне как-то очень прям нравится.
4: У Сони, короче, мне кажется, главная тема – это принцессы, короче. Соня вообще на максимально принцессных вайбах. Сегодня был такой эпизод. Я говорю, Соня, пойдем гулять. Соня говорит, нет, я не пойду гулять, потому что принцессы не гуляют, они только отдыхают, танцуют и рисуют. Блин, это офигенно. Нормально. Я хочу быть дома, танцевать, рисовать и отдыхать.
3: А насколько это проецируется на ее жизнь? Она, типа, там, выбирает одежду, условно, только как принцесса. Она
4: ходит только в платьях. Только ли вы гендерных стереотипов? Это к Соне вопросы.
3: Бывает, что вы играете, вот как Лева играет в роботов.
4: Не, Соня не любит, когда вмешиваешься в ее игру. Не, Индана говорит: типа, давай давай, давай ты будешь, это, ну, к принцессам это не имеет отношения: типа, это в основном, знаешь, типа: А давай ты будешь, папа, динозавр, мама будет мама динозавр, а я буду детка-динозавр. Мы идем на охоту, там, выслеживаем добычу и едим ее. Рычат. Да. А вот если, допустим, Соня сама, знаешь, такая, ну, по, по дому бегает такая, типа, и Эльза сказала, что она отправляется в замок, и такая там, значит, бегает, и я такой, типа, что? Эльза отправляется в замок, и Соня такая, Р -р -р, не мешай! Типа, что ты лезешь? Реально, что ты лезешь, Вован? Вот.
0: Короче, дед устал. Да, слушайте, у нас просто тут перенеслась запись, и я устал. У меня уже надо принимать таблетки, и поэтому всем всего доброго, спасибо. Жо, П. Это был подкаст первого ради меня зовут Александр Борзенко.
3: Подписывайтесь, пожалуйста. Хотел сказать спасибо всем подписчикам этого подкаста, что держатся еще с нами. Подписчикам телеграм-канала И спасибо большое студии Либо-либо, которая не знаю Как еще держится Спасибо большое редактору Андрею Борзенко Продюсеркам Леси Бутенко и Лике Кремер И также нашему Невероятному саунд-дизайнеру Ильдару Фатаху. Кстати, интервью с Ильдаром Фатаховым Вы можете послушать в подкасте Который называется Студия Ильдар Фатахов рассказывает про то, как он сочинил Джингл, Джингл Плохой Белл. отец Как он сочинил Джингл Беллс Как он сочинил Естественный Вопрос И классический Вован Трек Пуп И он рассказывает, как отличить Юрия Сапрыкина От Юрия Сапрыкина.
0: Для того, чтобы послушать этот подкаст Нужно подписаться на телеграм-канал Студию Либо-Либо Потому что это только телеграмный подкаст. Ссылочка в описании
4: Друзья, всем до следующей недели Подписывайтесь на телеграм-канал. Не отключайтесь, только сейчас еще блуперы будут. Блуперы!
0: У нас какой-то кинематографический прям выпуск. Я
2: не думал, что мы окажемся в одном подкасте с Антоном сегодня,
3: Блин, знаешь, ты можешь сколько угодно об этом мечтать, но я уже был там.
0: Куда приводят мечты, кстати?
2: Это, это мой воображаемый мир. И там, короче, я смотрю тайский боевик, и там, короче, там убивают женщину, а потом это отсылка к Иориту, а там, а там, короче, Тарантино выбегает. Такой, Пэл, Пэл, Пэл. И потом, короче, мы сидим такие в кресле на Берлинском кинофестивале, и там специальная премия жюри достается Звягинцева. И там, короче, там такие, там мертвые люди, и там Россия, и о, вот такой фильм хороший, посмотрите.
0: Зука. Может, еще вспомнишь инвайт? Просто добавь воды. Зука. И Ягуар.
2: Любимый детский напиток.
0: Блин, я как-нибудь расскажу, как я первый раз, как сказать, вступил, э, испытал алкогольную интоксикацию.
4: Дело в том, что я не могу это сказать после того, как я встретил вашу маму. Дерзко. Я хочу сделать тикток, где там типа будет написано типа, когда Борзенко увидел букву ⁇ Ч ⁇ и там просто, короче, все слова с буквой ⁇ Ч ⁇ и Борзенко их читает по очереди. Шлендлер.
0: Да в рот. А вот и название выпуска. В рот.
3: Кольцо все власти.
0: Две твердыни.
3: Член для РТУДА и обратно.
1: <с 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 <с